0: En France, le site Rencontre Ado, qui compte déjà près de 300 000 utilisateurs, est accusé de permettre à des pédocriminels d'entrer en contact avec des mineurs. Il est évidemment sous le feu des critiques. Le gouvernement a réagi et ce jeudi, Google a décidé de supprimer l'application de son Google Play Store, le seul magasin d'application où elle était disponible puisque l'Apple Store ne le propose pas. Mais tout de même, le site reste disponible directement sur Internet. Alors, on a fait le test nous-mêmes et vous allez le voir, c'est assez inquiétant. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors pour commencer qu'est-ce que c'est que ce site rencontre ado Déjà sans même imaginer les pires scénarios, le principe même du site internet peut mettre mal à l'aise puisqu'il permet à des personnes âgées de 13 à 25 ans de discuter et potentiellement donc de se rencontrer. Évidemment en soi rien n'interdit à un adulte de 25 ans de parler à un ado de 13 ans et inversement d'ailleurs. Cela dit en page d'accueil de ce site, il est écrit que Rencontre Ado peut permettre de trouver l'amour. On est donc clairement sur un site notamment de rencontres amoureuses. Et forcément, avec une tranche d'âge aussi large, ça pose déjà problème. Et pour bien comprendre à quel point les risques sont nombreux, on a essayé avec mon équipe de créer un faux profil. Alors en l'occurrence, pas de photos ni rien sur le profil, juste un prénom, Léa, et un âge, 14 ans. Et déjà, première surprise, il n'y a aucun contrôle d'identité ou d'âge. Il suffit donc, comme c'est le cas d'ailleurs hein, sur d'autres réseaux sociaux, de renseigner son prénom, son âge, son orientation sexuelle, notamment la couleur des yeux, mais aussi la corpulence. Ce que ça veut dire donc, c'est qu'un adulte de 50 ans par exemple, peut donc se faire passer sans problème pour Léa, 14 ans, sur ce site de rencontre pour adolescents. Le tout sans qu'il n'y ait aucune vérification et le tout donc sur un site pour ados. En l'occurrence, avec le compte qui a été créé par l'équipe, au bout de 15 minutes, il y avait déjà 4 demandes d'ajout, dont des profils d'hommes majeurs. Par ailleurs, un jeune qui se présente officiellement comme mineur, 16 ans en l'occurrence, et sans que l'on sache réellement du coup si c'est un jeune, nous fait très rapidement une demande à connotation sexuelle. Au bout de 2 heures, 12 conversations ont été reçues, des conversations et des messages qui viennent d'hommes, sans donc que le profil ne change. Je rappelle donc que c'est un profil sans photo profil notamment. Et certains messages sont entre guillemets normaux, mais d'autres dérivent rapidement vers des questions comme Qu'est-ce que tu cherches ici Ça te dérange pas les hommes plus vieux Ou encore, est-ce que tu as Snapchat On a laissé le compte ouvert donc seulement quelques heures. Mais de nombreux médias ont poussé la chose plus longtemps et sont rapidement tombés sur des propositions de majeurs à caractère sexuel. Par exemple, des demandes de photos dénudées ou encore de relations sexuelles tarifées pour des mineurs donc. Bref, les risques de dérive et de pédocriminalité sont absolument immenses. Et ce, alors que l'application revendique aujourd'hui 285 000 utilisateurs. Mais alors, maintenant qu'on sait tout ça et tous les risques potentiels, est-ce que le site peut être interdit Eh bien en fait, c'est pas forcément évident. En effet, le site en soi, dans son principe de base, n'est pas illégal. Ce qui est illégal en fait, c'est les contenus potentiels qu'on va retrouver dessus. Par exemple, évidemment, un majeur qui fait une proposition sexuelle à une personne mineure de moins de 15 ans, c'est quelque chose d'illégal. Autrement dit, la fermeture du site n'est pas évidente, mais enjeu, c'est donc un enjeu de modération et surtout de sanction pour s'assurer que la loi soit bien appliquée et qu'il n'y ait pas des comportements illégaux directement sur cette plateforme. Et c'est peut-être là le problème majeur aujourd'hui, l'application revendique seulement 3 modérateurs pour environ 285 000 utilisateurs selon des informations de BFM TV. Et aujourd'hui, le site est bien connu des enquêteurs de la plateforme Pharos. Pharos, c'est une plateforme de l'État qui sert à signaler des contenus ou alors des comportements en ligne qui sont illicites. Depuis sa création en 2006, rencontre ado a déjà fait l'objet de 409 signalements selon le ministère de l'Intérieur. Alors qu'est-ce qui peut être fait Eh bien il faut savoir qu'au mois de juillet une loi a été votée pour obliger les réseaux sociaux et les sites internet quand c'est nécessaire à vérifier l'âge de leurs utilisateurs et de recueillir par ailleurs le consentement des parents quand des utilisateurs de moins de 15 ans s'inscrivent sur le site. Et concrètement si la plateforme ne respecte pas cette règle eh bien elle devra payer une amende allant jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial. A noter aussi qu'il y a des questions d'application de cette loi dans ce cas précis. En effet, Rencontrado est un site qui est établi en Belgique, autrement dit pas en France, ce qui peut donc rendre difficile certaines poursuites. En effet, pour la question de la vérification de l'âge, il y a une question très simple comment est-ce que les sites vont faire C'est une question qui est posée notamment pour les sites pour adultes, les sites donc de contenu pornographique. Sur ces sites-là, en théorie, il doit y avoir un contrôle de l'âge, sauf que, eh bien, dans les faits, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Il suffit de cliquer et de dire oui, on est majeur pour pouvoir accéder à ce genre de site. Alors, il y a des systèmes qu'on dit tiers, donc des applications qui peuvent permettre de le faire en théorie, en vérifiant par exemple l'âge de la personne via une pièce d'identité, une carte bancaire ou autre. Sauf que les sites pour adultes ne l'ont toujours pas mis en en place et ça semble encore plus délicat pour les autres sites internet. Par ailleurs concernant la question de l'autorisation parentale pour s'inscrire à un site de la même façon là c'est assez flou. En effet s'il n'y a pas de vérification de l'âge qu'est-ce qui empêche une personne mineure de dire qu'elle est majeure ou qu'elle a plus de 15 ans et inversement qu'est-ce qui empêche une personne très âgée de dire qu'elle est mineure. Bref beaucoup de flou aujourd'hui sur la façon dont cette loi peut être appliquée dans des cas précis comme celui-ci. En tout cas Jean-Noël Barrault le ministre délégué au numérique a ses la justice concernant ce site précisément. Il a aussi rappelé sur France Info TV que des propositions sexuelles par des adultes à des mineurs sont passibles de deux ans de prison. Voilà pour ce sujet, je vous mets les liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Léa aujourd'hui pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'ancien président américain Donald Trump a été soumis ce jeudi à une prise de photo d'identité judiciaire dans une prison d'Atlanta aux états unis Alors, on appelle cette photo un mugshot et c'est historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président américain en fait une. Concrètement cette photo a été prise alors que Donald Trump a été brièvement en état d'arrestation dans cette prison d'Atlanta parce qu'il est accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle américaine de 2020. Il a finalement été libéré après avoir payé une caution de 200 000 dollars, ce qui correspond plus ou moins à 185 000 euros. Une fois libéré, il a d'ailleurs fait son retour sur X après deux ans d'absence en publiant sa photo avec la légende ne vous rendez jamais. Donald Trump a également dénoncé, je cite, un simulacre de justice. Deuxième actu, à Mayotte, un département d'outre-mer situé dans l'océan Indien, l'eau sera coupée deux jours sur trois dès lundi sur l'ensemble de l'île, même si certaines grandes villes auront des coupures moins importantes. Cette décision a été annoncée par le préfet de Mayotte, car l'île subit actuellement une très forte sécheresse. Le but, c'est donc de faire durer les réserves d'eau jusqu'à la prochaine saison des pluies en fin d'année, car l'approvisionnement en eau de cette île dépend principalement des eaux de pluie. Troisième actu, le Digital Services Act est entré en vigueur ce vendredi. En fait, il s'agit d'une loi européenne qui a notamment pour but de protéger les citoyens en limitant la désinformation en ligne et les propos haineux. Cette loi, elle concerne 19 grandes entreprises comme Amazon, Facebook, TikTok, X et YouTube. Concrètement, ces sites doivent maintenant notamment proposer à leurs utilisateurs un outil pour signaler facilement les contenus illicites et les retirer rapidement. Ils n'auront aussi plus le droit de faire de la publicité ciblée au des mineurs. Si ces entreprises ne respectent pas cette loi, elles pourront recevoir une amende qui peut atteindre jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Et si les infractions se répètent, elles peuvent même être interdites temporairement au sein de l'Union européenne. Quatrième actu, l'ancien président français Nicolas Sarkozy sera jugé en 2025 dans l'affaire du financement libyen de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2007. Concrètement, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir financé sa campagne de 2007 grâce à des financements illégaux de la part du régime du chef de l'État de la Libye de l'époque, Muammar Kadhafi. Le procès durera 4 mois et 12 autres personnes seront jugées avec lui. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement ou d'agression à caractère sexuel sur la plage selon une étude publiée ce jeudi par l'IFOP. Et ce sont près de 65% des moins de 30 ans qui ont déjà été exposés à des pressions sexuelles sur la plage. Pire encore, plus d'une femme sur 10 a déjà été victime, je cite, d'attouchements sexuels sans consentement Toujours selon l'étude. D'ailleurs, l'étude montre aussi que la disparition du topless, donc le fait de ne pas porter de haut de maillot de bain pour une femme, s'expliquerait notamment par la crainte de se faire déranger à cause du regard des hommes ou de voir des photos diffusées sur les réseaux sociaux. Enfin, dernière actu, la Colombie, un pays d'Amérique du Sud, délivre depuis ce jeudi des passeports avec le genre X, en plus des options féminins et masculins, pour les personnes non binaires, donc qui ne se considèrent pas strictement comme hommes ou comme femmes. En Colombie, il était déjà possible de se déclarer non binaire sur sa carte d'identité depuis mars 2022. Avec cette mesure, la Colombie rejoint ainsi une douzaine de pays dans le monde qui l'ont déjà mise en place comme l'Australie, le Népal, les états unis ou l'Allemagne.
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite